1: Hey, hey, ¡Hey! Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David. Un podcast dedicado a vos, David, que estás escuchando y que necesitas, como yo, armas de marketing para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria, los goleanos. Mi nombre es Javier Iranzo y hoy vamos a diseccionar el plan de marketing de sí. Si lo lista en el título, ya adivinaste, B6. El episodio de hoy está auspiciado por el Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile. Potencia tu carrera en marketing con excelencia y visión global. El Magíster de Marketing de la FEM de la Universidad de Chile es tu puerta de éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. Antes de presentar a nuestra invitada, si te gusta este podcast, por favor suscríbete y activá las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyás al show un montón. Gracias. Ahora sí, voy a hablar con Marcela de la Maza. Escucha, David. Marce es líder de marketing LATAM en b un sistema de ventas y gestión comercial con control de inventario que ayuda a más de 10.000 negocios a mantenerse ordenados y aumentar sus ventas. Me salió re bien, tiene más de 2.300 e-commerce activos 50.000 sucursales Y más de 110.000 usuarios conectados en Latinoamérica Así que lo que diga Marce es importante Va a estar bueno Hoy invité a Marce para conocer cuál es el plan de marketing Que les permitió lograr estos resultados Así juntos le podemos robar Sus ideas, éticamente, obviamente Así que shh, espiona Bienvenida Marce ¿Te presenté bien?
0: Hola Javier, muy bien. Muchas gracias por la presentación. Estoy feliz de estar acá y también compartir aquellos datos o algunos secretos que vamos a dar para todos tus David Toliar, nuestros emprendedores que nos están escuchando.
1: Excelente. Antes de meternos a eso, ¿algún dato freak para conocerte un poco mejor?
0: Un dato freak puede ser que hago triatlón. Soy una triatleta aspiracional, me falta un poquito, pero, pero ahí hacemos un poquito de, de lo que se puede, de esfuerzo. Eh, yo vivo en Puerto Vara, así que me meto al lago ahí, de repente en los horarios de almuerzo de la oficina, más helado aún. Y un dato free extra que lo recuerdo ahora, me, me recordó mi, mi antepasado en este podcast, es trabajé en tele, así que era la periodista de, de algunos noticieros acá en, en región y también hice mi práctica en Canal 3, así que ahí todo el noticiero de AM estuve presente con todo ese estrés y trabajo en vivo que requiere.
1: Oh, espectacular, qué, buen, qué buenos datos. Fe, me genera mucha curiosidad el primero, al lago, ¿te metes con estos trajes de neoprene, digamos, calientes? O...
0: Sí, siempre con traje. No, siempre con traje. Pero la frente, no hay nada que hacer con el, con el congelamiento de la frente, así que a respirar.
1: Me obsesioné con esto de estos locos que se meten en el agua helada, está re de moda. win Hoffman creo que fue el Impulsó esto de meterse en el frío, frío, así que voy a, voy a intentar hacerlo próximamente. Pero bueno, ahora vamos a meternos a lo que vinimos. Vamos a hablar del el plan de marketing que les permitió alcanzar esos 10.000 usuarios y esa locura que es Visail. En tus palabras, lo más breve posible, ¿qué hace Visail que le ha permitido ser tan exitoso?
0: Visail, primero que todo, es un software de venta, de gestión comercial. Eh, que ayudamos a los emprendedores a aumentar sus ventas y que dejen todo este papeleo, todo el tema de la gestión del control de inventario, facturación electrónica, bueno, hoy en día tenemos nuestro propio e-commerce, se lo dejen a un segundo, que lo sistematicen, lo automaticen y ellos puedan dedicarse a lo que más les gusta, ya sea vender, ir a probar las cosas, ir a ver los, eh, los proveedores, estar en el fondo el día a día su negocio, pero no con todo el papeleo y toda la gestión administrativa que a muy pocos emprendedores les gusta hacer y, y, y lo quieren en el fondo dejar hacia un lado. Así que nosotros nos dedicamos a hacerle más simple la vida al emprendedor. Wasowski, no ordenaste tu papeleo anoche.
1: Y ese es el cliente ideal. Así lo definen. El emprendedor que tiene ¿idealmente un e-commerce o no necesariamente?
0: Para nosotros, cualquier emprendedor que venda productos y servicios, dice parte de su punto de venta una tienda física. Si tú tienes una tienda física y tienda en línea, mejor aún, tenemos este plan omnicanal que ahí vamos a entrar más al detalle. Pero nuestro primer producto fue el, eh, el tema del punto de venta en tu tienda física. Todo lo que es el control de inventario y la gestión de tu negocio. Y el cliente ideal es el emprendedor. Más ideal es aquel emprendedor que no está tan digitalizado, que necesita de un, de un software, que necesita de un programa que lo ayude Aquel en el fondo emprendedor y persona que no entienda los robots, que necesita a alguien humano, que acá entreviséis, estas personas que te vamos a ayudar a implementar todo lo que necesitas para tu negocio.
1: Hablemos de marketing. ¿Cómo pasaron de 0, 1, quiénes fueron esos primeros clientes a 10.000 y seguir creciendo? Por favor, contanos tu plan.
0: Partiendo, voy a partir un poquito como, como el contexto y, y yo creo que es nuestro punto de diferenciación con, con todas las empresas que hoy en día existen y que nosotros, nuestro uno de nuestros propósitos y misión es eh, hacer más accesible la digitalización y la tecnología a las personas. Eh, hacer esta bajada más concreta y superhumana humana. Eh, nosotros tratamos de desmitificar este mito que, que la tecnología es inalcanzable, que nadie lo puede hacer, que, que este bloqueo que se genera. No sé si han escuchado sus mamás, sus abuelas, cuando se las redes sociales, como mira, Facebook no, yo no puedo usar Facebook porque no es para mí. Existe como un bloqueo de, de inicio, como esto no es para mí, yo no lo puedo hacer. Entonces nosotros venimos como a... a, 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 a a sacar esta barrera y decir la tecnología si sí es para ti te va a ayudar mucho que sea tu amiga y en base a eso partimos y partimos construyendo obviamente este trabajo de marketing eh, de ayudar al, al cliente y que no necesitan ser de la nasa no necesitan ser de otro lugar para poder implementar distintas tecnologías distintos implementos o software o ya sea estrategias de marketing para tu negocio entonces partiendo de esa base eh, nos interesa y yo creo que el éxito que hemos tenido es que, a pesar de que hay 10.000 clientes y todo ese sinfín de números que tú hablas, que ya hemos crecido un montón, somos humanos. Hay atención al cliente y nos preocupamos en que si crecemos, también crecemos en persona. Siempre hay una persona que te va a ayudar y va a estar al teléfono contigo para solucionar un problema, para avanzar, para ayudarte en la implementación. Todo este proceso, desde que uno contrata el sistema y uno no entiende mucho, va a estar siempre acompañado. Entonces finalmente se va retribuyendo todo esto con el boca a boca eh, y ahí voy, puedo entrar un poquito más en detalle el plan.
1: Sí, 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 ahí quiero rescatar algo. Hablaste del punto de diferenciación y dijiste el factor humano, porque de, habían definido como el cliente ideal ese emprendedor no muy tequi y que le tiene miedo a la tecnología, decir no, no, shh, tranqui, tranqui, vas a hablar con una persona de verdad... La tecnología va a funcionar, no te preocupes de eso Versus, diría la competencia Que trata de, obviamente para reducir costos Uno intenta automatizar lo máximo posible Y con la última persona Con la que hables es un humano que es la más cara Vemos, ustedes pusieron Entendiendo eso y dijeron, no, no, nosotros vamos a pagar Un poco más el servicio Nos va a salir un poco más caro, pero Si sacamos el factor humano, se nos cae el punto de diferenciación ¿Estoy bien?
0: Sí, de todas maneras, eh, no, la ser, eh, como el servicio de atención al cliente a nivel LATAM, bueno, hoy en día estamos en Perú y crecimos, hace un año entramos a México, este monstruo que hay en México, y tenemos personas de México, o sea, hay una persona que te atiende en el teléfono, una persona de tu mismo idioma, de tu misma cultura, que te ayuda en esta implementación, porque nosotros siempre pensamos que tu mamá entienda lo que estamos haciendo, que entienda el proceso, si ella no lo entiende, nuestro emprendedor no lo va a entender. Eh, y obviamente mi cliente ideal es esta persona que no está digitalizada, porque sé que realmente el software y lo ayuda. Mi cliente ideal es la persona que me contrate el autotendido, eh, quiere Visel sabe perfectamente el beneficio, lo implementa semi solo y sigue ejerciendo. Obviamente que es leal, pero realmente el que creemos que bisel le sirve y que ayuda es aquel emprendedor que no está tan digitalizado y nosotros podemos como entrar con toda esta, esta solución hacia ello.
1: Muy bien, ahí ¿eh? entonces tenemos cliente ideal definido, primer paso de buena estrategia para después ejecutar un buen plan. Después dijeron, ok, nuestro punto de diferenciación es este, el factor humano. ¿Hay algo más como punto de diferenciación? es ese? El
0: producto es extremadamente bueno. El producto se recomienda solo. Y no lo digo yo. Suena súper eh, autorreferente. Nuestra mayor tasa de, de conversión es el referido cliente. El referido boca a boca es donde más eh, recibimos estos leads y es una fuente muy grande de prospección.
1: Y hoy Bisel hace de todo pero seguramente no partió así. ¿Cuál fue el feature o la característica con la que partió esto? ¿Qué problema resolvían al principio?
0: Resolvíamos, bueno, esto parte de mucho antes porque la empresa se llamaba Imaginex Imaginex eh, comenzó solucionando todo el tema de, de bodega, control de inventario para empresas más grandes, bodegaje, etcétera Y cambió, hizo, hizo como todo un pivoteo y crea Visail y Visail en el fondo parte solucionando el tema del día a día. Sobre todo, de él, como mencionaba, lo más fuerte es el control de inventario, tener tu control de inventario, tener los reportes, todo en línea. ¿Visale? Un dato muy importante, está en la nube. O sea, no se necesitan de estos sistemas antiguos que, su, que uno iba a, la, a los retail, a las tiendas físicas, a la tienda de zapatos, de, de mascotas, o, o cualquier lugar que tenían como estos computadores fijos, eh, porque, no, porque venía todo en uno, no se podían mover.
1: De, de, ok, déjame entender. Entonces dijeron, ok, venimos de ahí, hicimos esta aplicación, que es el control de inventario que estaba pensando para grandes empresas y dijeron oh, acá está repleto de pymes el universo es mucho más grande prácticamente no hay competencia pues están todos enfocados en el otro lugar en el otro tipo de clientes y son más rentables y demás pero hay menos y todo el mundo compite por esos y estas pymes que, que tienen un Excel o no tienen nada o tienen un cuadernito cuando les presentamos esta solución hacen ¡Ah! ¡Wow! no sabía que podía tener esa solución y que, que esto existía eso ocurrió y ahí empieza el boca a boca, porque es ese efecto wow Y ahí empezaron a agregar nuevos fichos, pues y bueno, ¿y en qué más Visel me puede ayudar? Bueno, tengo boleta electrónica, tengo el e-commerce, tengo integraciones. ¿Es así la historia?
0: Sí, y el e-commerce llegó hace ya cinco años, es lo más nuevo. Visel ya lleva 17 años. Partimos con el control de inventario y, y todo lo que es la facturación, eh, pero como tú dices, es pasar del papel y lápiz a este sistema en la nube y poder estar donde quieras, en la playa, en tu, tus vacaciones y con la aplicación de tu teléfono, poder tener el control de tu negocio
1: ahora hasta acá vamos a decir bueno el plan de marketing de Bicel fue bastante simple de, decir, de elegir un tipo de cliente donde tenga un problema y no tenga la solución le damos la solución vamos a hacer un producto que sea guau wow, aunque que ya, ya es guau wow porque lo comparan contra nada entonces ya hay una solución eso generó la recomendación y hace un ratito mencionaste que ese es el principal canal de nuevos clientes sigue siendo la recomendación ¿qué otros canales usan?
0: Bueno, tenemos distintas fuentes. Eh, una de ellas es el referido, que dentro de este referido está el boca a boca, referido cliente o referido embajador. Ahí tenemos ciertos embajadores. Tenemos obviamente Google Ads. Pagamos publicidad en Google. Eh, estamos siempre presentes dentro de las primeras posiciones. Cosa que si el cliente está buscando control de inventario para minimarket, market, 6 Control de inventario para ferretería, b E-commerce eh, e para plataformas de e-commerce. ¿Cuáles son las mejores plataformas en Chile? dice También estamos en redes sociales, trabajando. Trabajamos muy fuerte con el inbox es nuestro como mayor desafío en el área de marketing siempre estar presentes en Inbound pero como Inbound y como he escuchado también, también he escuchado a tu podcast ¿cierto? hay temas que hablaban de, del Inbound que es muy importante y yo creo que es lo más importante pero se necesita también el pan del día a día entonces siempre tiene que haber una estrategia que te dé y que te traiga esos leads y esa prospección en el momento y gracias a eso un poco de Google Ads y hace poquito partimos con los influencers y yo creo que eso... Uy, antes de meternos ahí,
1: <risa> desmenucemos un poquito tu inbound bajo tu perspectiva, ¿cómo ejecutas esa estrategia? ¿Qué, qué hace
0: Todo el tema inbound es obviamente enfocado en el contenido de valor pero un contenido de valor que realmente traccione están los webinars, está todo, nuestro blog está dentro de Bissell, entonces es súper fácil como tener todo y hacer la atracción directa a nuestro CRM, pero trabajamos mucho con blog, con artículos, como de contenido, con harto webinar, eh, Artu webinar de contenido, todavía no funciona muy bien y los e-books pero ojo con los ebooks, tiene que ser un ebook pensado, un ebook con estrategia, porque obviamente existen muchos tipos de ebook y hay que pensar en el ebook que realmente el que se lo descargue sea mi cliente. Eh, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que el que nos esté escuchando lo, lo vea en la práctica. Hace un tiempo hicimos distintos ebooks que creo que son buenos, por ejemplo, eh, tendencias del consumidor para este 2023. Muy bueno, muy bonita descarga, pero la mayoría de los que los descargan son personas que trabajan en marketing o alguien de la competencia. Ahí no está nuestro cliente. En cambio, hace poquito acabamos de lanzar un ebook que es cómo posicionar tu negocio en Google My Business, Google Maps, eh, una guía práctica. O sea, yo emprendedor, me bajo este e y veo el paso a paso de qué es lo que tengo que hacer para que mi negocio aparezca en Google Maps y cuando una persona ponga ponga eh, ferretería, eh, mascot, tienda de mascota o la botillería, aparezca mi negocio. Como en el fondo, eh, tienes que tener el horario bien puesto? Si es que cierras, si es que abre algunos tips, si es que pones palabras claves para que aparezca de forma gratuita, porque esto es una herramienta gratuita de Google. ¿Cómo todo esto te lo entregamos en este ebook de Visel. El que se lo descarga, obvio que tiene un negocio. Obvio que ese cliente es mi cliente final. Y eso hace que entre todo esto en nuestro embudo y podamos ir como nutriéndolo con otra información.
1: Vamos a quedarnos ahí un segundo. Ese ebook, antes de ChatGPT, ¿quién lo hacía? Y ahora, ¿cómo los haces?
0: Lo seguimos haciendo nosotros. Oh,
1: ¿Artesanalmente? ¿Con seres humanos hoy?
0: Sí, seguimos artesanalmente. Siempre hay una, hay una ayuda, hay una, en el fondo se revisa, pero, pero tratamos de aterrizar pensando, como te decía, como mi mamá, obviamente que ChatGPT pueda ayudar con esto, tenemos una persona que no ayuda hoy en día que es inbound dentro de, de, la, de la empresa, lo tenemos todo, inbound, o sea, todo internamente, no trabajamos con agencias externas por el momento, eh, tenemos como todo el equipo adentro de Viseo. Entonces, sí hay ayuda, obviamente sí se, se buscan las referencias, pero pensamos súper concreto y práctico, cuatro pasos. No, no queremos teoría, queremos... ¿Cómo? Si yo me bajo este... Está lleno de teoría hoy en día. Entonces yo me quiero bajar un e que realmente, si veo el paso a paso, si veo este guía, me va a ayudar a posicionar mi negocio y voy a tener un resultado eh, que sea en el fondo de ayuda educativo y eficaz. Perfecto.
1: Ahora vámonos... Ah, David, bueno, si necesitas ayuda de ChatGPT también lo puedes hacer con ChatGPT y la bueno noticia es que puedes probar diferentes tipos de ebooks books y, y, y sigue siendo una estrategia mega válida. Ahora, hablaste de webinarios y dijiste que haces mucho webinario y te siguen funcionando. ¿Qué tantos haces...? ¿Cómo los comunicás y qué enseñás, qué mostrás en esos webinarios?
0: Tenemos distintos webinars y tenemos uno que de repente hacemos una vez al mes, que es interno. Que nosotros hacemos la organización, buscamos un tema de interés. El último, por ejemplo, fue porque fue el Día de la Madre en mayo, entonces era cómo preparar tu e-commerce para el Día de la Madre. Que viene todo el tema de los banners, de los descuentos, eh, de toda la estrategia que se necesita. Siempre webinar prácticos, eh, educativos y, y de interés a nuestro, a nuestro cliente final. Entonces se prepara, se hace toda la organización del tema y se hace toda la convocatoria. La convocatoria se hace a nuestras bases, se hace por redes sociales. Hoy en día estamos trabajando con influencers, que ahí podemos entrar en ese detalle, y los influencers, una máquina. Entonces, uno le da el, el contenido a los influencers y tenemos todos los inscritos a través de ellos todo esto, todo esto, siempre un formulario. Vamos captando los datos de los inscritos al webinar. Una vez inscritos a los, a los inscritos al webinar, se les manda el link de la, de la transmisión y estamos usando como herramienta. Ahí se les sirve una herramienta que se llama StreamYard eh, para grabar el contenido de ahí en vivo porque se puede transmitir eh, simultáneamente en distintas plataformas, como trabajamos, dice, el Chile, Perú y México. Vamos eligiendo los YouTube, si queremos, si queremos transmitirlo por Facebook, depende del tema, o el LinkedIn, y que automáticamente se elige después en YouTube y lo podemos compartir.
1: Marketing para David
0: Estamos perdiendo awareness. Ya no estamos en el top
1: of mind del target. Hay serios problemas de branding y el top management tiene serios concerns. Secretos de marketing para derrotar a Goliat. Hablemos de los influencers. Cómo los seleccionás, qué trabajo hacen, cómo, los re, cómo les retribuís su pega o cómo les pagás. ¿Y eh, qué tanto te aportan al negocio?
0: Eh, me aportan un montón eh, creo que es una estrategia mixta entre un poquito de inbound un poquito de branding dan a conocer tu marca pero también yo sinceramente no le tenía fe al tema de la conversión y para mí no era mi objetivo yo no lo estaba midiendo como una una atracción de leads sobre todo mi producto que soy un SaaS es un producto que no se vende tan fácil no soy un perfume que lo publicitan y, y voy a ver si es que el influencer me sirvió o no eh, para todo el tema B2B es súper complejo el tema de la medición de influencer y de la estrategia. Y por eso yo creo que no hay que encerrarse y mi estrategia era... Vamos con branding, vamos con un poquito de estrategia de marca y una vez que eduquemos, una vez que pasen unos tres meses de periodo que ya estén hablando del sistema, veamos si existe una medición y vamos captando leads. Eh, eh, no hemos dado cuenta que de repente desde la primera historia, desde la primera eh, publicación del influencer, ya tenemos tracción. Me fui por las ramas. ¿Cómo lo hacemos?
1: Un momento, un momento. Primero vamos. vamos a aclarar unos términos por las dudas. B2B es de business to business o de negocio que le vende a negocios. SaaS es software, as a service, o sea, la clásica suscripción a algo... Un servicio que tenés todos los meses y Lead es una persona que completó un formulario.
0: Voy a la, a la pregunta. ¿Cómo lo, lo trabajamos? Actualmente trabaj sí trabajamos con una agencia, lo externalizamos. ¿Por qué? Eh, y acá también eh, ojo para los emprendedores. Hay agencia, eh, puedo decir el nombre, que se llama Iglow, Es una agencia chilena que está presente en México. Son argentinas las dueñas, de hecho.
1: No os en este programa, pero deberían, chicas de Iglo.
0: <risa> eh, vamos a hacer el llamado.
1: Vinieron a <risa> picharra <risa> mi agencia anterior hace varios años atrás. Muy <risa>
0: bueno. Son muy buena y, y ojo porque no existen distintas formas de, de, de agencia, unas que te cobran un fee de una, otras que te cobran un porcentaje de lo que tú le cobras al influ, de lo que tú le pagas al influencer entonces si tú estás recién partiendo y tienes un emprendimiento que es más chico, uno de repente piensa el influencer es para, es para mayores Ojo, que si tú tienes un negocio y ahí a todos los David que nos están escuchando, ábrense la posibilidad porque hay para todos. Existen algunos que reciben canje, en el fondo si ustedes tienen un producto, lo ven y la agencia le pagan un fee menor. Eh, hay un poquito para todos. Así que...
1: Te canje con esto el otro día.
0: Ah, ¿viste? Me
1: regalaron, esto es una mención, esto, si David no lo estás viendo es un soporte para el iPhone, para el teléfono, le hace pegar, está buenísimo.
0: Sí, hay de todo y bueno, y, y, y lo bueno de la agencia, nosotros en un momento pensamos hacerlo internamente, pero igual hay que coordinarse el contenido, que la fecha... Si pueden externalizarlo, externalícelo. Eso nosotros somos súper buenos en externalizar cuando es necesario. En este caso externalizamos esta agencia y esta agencia me presenta ciertos perfiles. Yo le di un poco como el, los tips que necesitaba y en el caso de Viseil, obviamente el influencer es aquel que habla de emprendimiento. El que lo sigue es el emprendedor. No me sirve la influencer de moda que tiene una tienda, sino que me interesa el influencer que habla acerca de, de emprendimiento y que sus seguidores lo siguen relacionado a eso.
1: ¿Y a quién elegiste en Chile? Da nombres, por favor.
0: Ya, llevamos harto tiempo trabajando. Partimos con Matías, emprendedor. Estamos con la, soy, la Dani de Soy Focus Locus, la Caro Molina. Estuvimos con ahora se me van los nombres, Llevamos <ríe> eh, con varias, la mmm, Blanquita Potencia, la Romy Capetillo, eh, de, todo, de, de todas como la, las áreas, eh, bueno ya dije la Cano Molina, y la Trini Omeña, bueno y hay distintas más que están porque vamos rotando, eh, también un poco por ellos y, y por nosotros, porque la idea es que esto sea creíble y que no estén un año hablando de b sino que seis meses hagamos una pausa eh, revisemos otros temas y, y seguimos y acá el trabajo con los influencers ha sido súper de que ellos sean libres en el fondo mientras más espontáneo sea y tú mientras más libertad le des mejor funciona acá como un tip no, no hay que entregarle mucha guía sino que el concepto general las dudas que puedan tener y que si los están contratando a ellos déjalo ser como son ellos porque si no no funciona y, y se, se pone como muy cuadrado y, y no el perfil
1: me encanta la estrategia de influencers me tomó mucho tiempo darme cuenta ¿eh? no es como fue inmediato de hecho cuando conocí a las chicas de Globo hace varios años atrás me parecía como eh sí no sé Además, ahora es, me parece genial ir unas visionarias y es básicamente es lo mismo que se hizo siempre con las celebridades que es bonitas bueno, un tercero que diga hey lo que hace esta marca es buenísimo vos asocias la reputación de esa celebridad con esa marca le chorrea equity como se dice no no se dice así pero lo, lo acabo de inventar y vos tendés a confiar más en la palabra de un tercero que en el que es autorreferente. Ahora con los influenciadores tenés la oportunidad de que te cobren mucho menos. Una celebridad no podías... No, Valeria Massa fue de Falabella, digamos, no, no te puedes pagar a Valeria Massa para tu emprendimiento, ni mucho menos. Pero hoy puedes acceder a diferente tipo de personalidades. Dependiendo del tamaño de tu bolsillo, puedes comprar más, menos, hacer canjes y demás. Y vas a tener un tercero que muestra naturalmente tu producto o servicio, lo recomienda y... Va, va a estar buenísimo. Y sabes que también vi como estrategia con los influencers, no para un bisel, pero quizás para, sí para vos, David, que si hay un influencer que tiene alta reputación, muchos, mucha audiencia, que vos sabés que realmente le puede aportar un montón a tu negocio, muchos lo asocian. Bueno, no es que te pague un canje o te pague un fee, sino sos socio de, de mi emprendimiento. ¿Y es quién ha hecho eso mucho? Ahora lo vamos a indagar en un próximo podcast. Benjamín Vicuña. Bueno, empecé a descubrir que es socio, lo, hace, lo asocian a diferentes startups. Y es socio. Y él pone la face. <ríe> no, no estoy seguro de lo que estoy diciendo. Lo chequearé.
0: Sí, y como tú dices bueno, hay micro-influencer, influencer más grande, las celebridades que aparecen obviamente en, en la tele que se usa para retail o, o empresas más grandes pero si están recién partiendo, tienen un emprendimiento más chico, creo que hay un perfil para todo y ojo con los influencers, que de repente dicen no, no, funciona la no funcionan los influencers quizás la estrategia es la que está mala eh, y nosotros hemos ido probando quizás el perfil no era el correcto, pero no es que estas fuentes es como no, Google Ads no funciona, quizás tu, eh, tu anuncio no era el correcto quizás el e no era el correcto pero yo creo que todas estas distintas estrategias sirven y van sumando eh, y han hecho obviamente que nosotros en Visail eh, trabajemos trabajemos como estamos tenemos otra fuente que, que si quieres te las menciono para salir de los influencers pero un poco el tema de las alianzas trabajamos harto nos aliamos eh, con distintas instituciones ya sea guber gubernamentales todos los FPIME, son Fortalece PYME que son independientes por regiones. Las municipalidades tienen mucho trabajo con los emprendedores. Estamos obviamente con uh, World Santander, eh, Valor PyME, BCI y distintas y sin fines de alianzas, tanto que te ayudan al producto, como que se integran a nosotros, ya sea, por ejemplo, para el e-commerce, todo el tema de despacho, de logística, todas las empresas de logística, de medio de pago. Con ellos hacemos alianza y ahí con ellos también hacemos webinar o hacemos eventos. Estuve el otro día en un evento de MDA. Ellos se encargan de potenciar el e-commerce en Chile. Estuvimos ahí presentes haciendo un poquito de networking y, y hablando de lo que hace b para potenciar el e-commerce en Chile. Así que el tema de alianza es súper potente y ayuda en toda esta atracción de generación de leads.
1: Si ¿Sí, hoy, te dicen, Marce, tenemos que reducir el presupuesto de marketing a la, a la nada misma, muy poco. Solo puedes quedarte con un canal. ¿Cuál elegirías? todos
0: despedida <risa> <risa> no entendido la instrucción todos y lo hago yo me autodespido eh, difícil pregunta depende de pensando en Chile pero depende del país yo creo que se viene mucho también el tema físico eh, si es que va a volver todo lo que es terreno todo lo que son las ferias eh, todo el evento ahí presencial Creo que es importante estar. Me estoy agregando más que quitando. Te puedo agregar canales.
1: No, sí, no <risa> elige uno, okay, Mar Marce ahora es gunning head. Es, es más drástico. Marce, te tenés que ver con solo un canal. Necesitamos cerrar ventas de este mes y si no cerramos V-Sale. Pero solo puedes elegir uno. Go. Decime cuál.
0: Influencer, influencer. Oh. ¡Wow! wow. <ríe> Muy bueno. Sí, porque el, el, el influencer tiene mucho que ver con el referido. Es una persona de, de confianza que te refiere y el cliente me va a seguir refiriendo boca a boca, así que
1: vamos a meternos a tu stack de tecnología ok B-Sale es tecnología por definición ustedes tienen una aplicación un software ¿cuál es tu stack? ¿qué usas para como CRM? ¿con qué mandas email marketing? ¿Qué, qué, ¿qué más tenés ahí?
0: las principales herramientas con las que trabajo es nuestro CRM obviamente que ahí les comentaba un poquito de este flujo cómo funciona el flujo te estoy dando todo mi secreto ¡Oh, vamos! <ríe> el flujo es como por ejemplo vamos al ejemplo anterior del ebook cuando nosotros Hacemos un e-book, tenemos el contenido listo y lo distribuimos por distintas plataformas, ya sea influencer, historia, eh, pauta, le pagamos, Google Ads, etc. Eh, todo llega a este formulario, a un formulario de inscripción o de descarga, y esta descarga, al ser la descarga realizada, pasa a nuestro CRM. Eh, nosotros usamos PyDrive, el CRM de PyDrive, y eh, no ha funcionado súper bien, lo utilizamos en Chile, en Perú y en México. Probamos hace un tiempo con HubSpot en Perú, pero somos fieles a Pintrack. Eh, nos quedamos con, con esta plataforma, nos no ha funcionado mucho mejor y también utilizamos mucho Slack eh, para la comunicación interna de la empresa. Eh, es súper bueno y toda la otra, si me voy así como al detalle, usamos, uso MailChimp para todo el tema de correo y WhatsApp usamos Messagebird, que ahí también ha sido un gran descubrimiento todo lo que ha sido el WhatsApp y, y esta automatización, pero como a mí me gusta todo el tema humano y que esto no se piense que está automatizado, Messagebird me ha permitido seguir siendo humana, pero un poquito más automatizado.
1: Oh, interesante eso Usted, Bueno, MessageBerry es una aplicación Principalmente de telefonía, ¿no? Es WhatsApp, pero también es SMS Y llamadas y demás Es para armar tu call center Omnicanal, ¿se podría decir? SMS ¿Y ahí lo integras con PyDrive? ¿Tenés todo eso conectadito?
0: Sí, puedo conectarlo con PyDrive Y logré conectarlo con MailChimp eh, con unas cosas muy extrañas que logra hacer con una etiqueta pero se puede conectar entonces obviamente cuando vamos creando distintos flujos de trabajo distintos flujos de nutrición casi siempre los flujos a qué me refiero con un flujo es como contenido si estás interesado en Visenio y no eres tan cliente final te vamos entregando tips si es que tienes que controlar el inventario eh, algunas notas artículos y cuando vas llegando al final de este flujo te mando quizás un whatsapp más personalizado presentándome y ahí vamos cerrando el el
1: vamos un poquito más a la cocina tuviste que hacer este ebook tenés que hacer haces anuncios dijiste que haces todo, in, casi todo in-house ¿qué usas? ¿qué software tenés ahí? ¿usas Canva? ¿Usas? ¿Qué, ¿qué hay? A CapCut
0: sí, usamos bueno, tenemos un diseñador eh, interno que él usa todos los programas de Adobe eh, Illustrator, Photoshop eh, también utilizamos harto Canva pero en general utilizan harto todos los lo de Adobe así que seguimos como como te decía bien caseros <risas>
1: Errores, fracasos, cagazos, cagadas. Dale, vulnerate con los fuck-ups. Fuck-ups. Y acá te tenés que vulnerar. <ríe> y contate algunos de los cuales podamos aprender con David. Y dice así, ¿qué cagazo o cagazos en plural... ¿Te has mandado en tu carrera de los cuales podemos aprender todo?
0: Bueno, más que cagazo, fue una anécdota también que nos sucedió partiendo la, la pandemia. Eh, partimos con los webinars y teníamos todo en el fondo, la, la presentación. De hecho, el invitado era Matías Villanueva, que es de, de Chile. Lo invitábamos, teníamos todo. Y lo que hicimos que fue, eran Zoom en ese momento, hicimos la invitación abierta. El link de Zoom era abierto. Nos entró como un, un hack, un hater, y tomó el control de esta presentación presentación y empezó a escribir en la pantalla y lo peor es que teníamos mucho inscrito, éramos como 200 personas y el anfitrión no teníamos cómo contactarlo porque tenía todo en silencio porque estaba la presentación entonces con el nervio y entre que empezaban a escribir de todo, ordinariese, hacían dibujos en la pantalla en su presentación, todo un poco nervioso y le dimos eh, el acceso a él, como que le pasamos todo el control de la, de, la, de la presentación a nuestro anfitrión y él no podía hacer nada, entonces estuvimos ahí un poco de estrés, con nervio, con vergüenza por todo lo que se dibujaba, estábamos en vivo. Eh, sin poder editar nada, y, y de ahí obviamente aprendimos que nunca más teníamos que hacer los links cerrados y todo como un poquito más, más automatizado, pero eso fue como un poco de entre anécdota, vergüenza, en ese momento no, nos quisimos morir, eh, pero siempre lo vamos a recordar.
1: Ay, me hiciste acordar un faca parecido mío. No, se me había olvidado. Así, te lo voy a contar, lo voy a contar. Muy parecido. Habíamos hecho una campaña para Nivea. Y la campaña, en ese, hace 10 años atrás, ¿eh? Por, o más. Y como que la idea de la promoción era que subieras una foto. Y era como esto, Real Age. Era una foto entonces, no sé, te, la gente iba votando de qué edad te veías. Cuál, era como una cosa así, no me acuerdo muy bien. Y también entró un hacker y empezó a subir fotos, pero... Nunca he visto algo tan ordinario, mi imaginación no daba para tanto, digamos, como mierda, mirá lo que... Y eso, ni idea. Una, una marca global, digamos, y por supuesto los pantallazos, todo el mundo sacándole pantallazos, y yo estaba subiéndome, estaba en el vuelo, subiéndome al avión, y viste cuando estás en el, sentado en el vuelo y todavía tienes algo de, de señal, entonces me entra un mensaje, me, me muestra el pantallazo y ya se cierra y despego y fui a Argentina hora y media diciendo qué mierda habrá sido esto ojalá que sea una broma aterrizo y no era broma fue <ríe> terrible eh, así que sí hay como como el aprendizaje es mira hay haters hackers que no tienen nada mejor que hacer que ver cómo arruinarte la vida
0: <ríe> así que
1: tenés cuidado pregunta respuesta pregunta respuesta pregunta respuesta el ping pong de marketing para David Yo te voy a hacer una pregunta y vos tenés que responder lo primero que te venga a la mente. ¿Estás lista? Estoy lista. ¿Herramienta de marketing o app que te complicaría la vida si desapareciera mañana? Drive y Slack. ¿Slack lo usas internamente para uso interno, para equipo? Sí,
0: toda la empresa usa Slack.
1: Ok. Esta ya medio que tengo la respuesta, pero va por las dudas igual. ¿Canal de marketing favorito para conseguir
0: prospectos? No
1: digas influencers. Ahí la arreglé.
0: Referidos. Referido cliente. Mi canal favorito.
1: ¿Influencer o persona que te inspire favorita?
0: Va a ser un poco cliché, pero el que me inspira día a día es el emprendedor. Y a nivel personal, María Pombo. Una influencer eh, española, española.
1: ¿A quién, comillas... ¿Le robás más? Cierro comillas.
0: Me gusta harto lo que publica Neil Patel y Jean Ellis.
1: Espectacular, cracks. ¿Libro, película, canal de YouTube o podcast que lo recomendarías a David?
0: El tuyo. ¡Ay, muy
1: bien! ¿Y además?
0: <risas> eh, el de HubSpot, el de HubSpot de mono.
1: ¿A qué hora te levantas?
0: Si entreno o no entreno.
1: ¿Cuándo entrenas?
0: A las 6. Ok.
1: ¿Cuál es tu mayor temor laboral?
0: Tener un hater en vivo. Un cliente que hable mal de, de la plataforma cuando estoy exponiendo o hablando bien de mi empresa.
1: Ah, sí, 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 Bueno, va a pasar, digamos, esos va pasos. Va a Entonces, bueno. Estás aprendiendo armas de marketing. Hasta la vista, baby. Estás escuchando Marketing para David. Cambiamos de sección nuevamente. Y esta es nueva. ¿Cuál fue tu lección más importante de marketing? Tu legado hasta acá. De todo lo que has aprendido en tu carrera, ¿qué lección siempre refería al marketing? Te gustaría pasarle a David, quien nos está escuchando. Sin presiones, pero esto queda grabado para siempre.
0: quiero creo que la lección tanto para mí que, que, que traspasa un poco es siempre volver a lo simple, eh, volver al origen. Eh, hoy en día, sobre todo, con tantas automatizaciones, tanta información, eh, tanto contenido... Siempre pensar en lo simple, volver al origen y en base a eso hacer la estrategia y crear Crear el contenido y apoyarse de toda esta eh, plataforma de ChatGPT que es tremendo, pero no dejar de pensar en, lo, en tu origen y, y en, en lo simple de, de cómo partimos.
1: Es que decís eso y me, me inspira algo que es, a mí, se nos tiende a olvidar a mí y a mí se me olvida un montón: que es, mira, tu cliente es una persona. <risa> es una persona como vos bueno, puede ser como vos, puede ser diferente, pero si entendés cómo opera la mente de esa persona y cómo se comporta es más probable que tu marketing funcione. Cuando se te olvida que del otro lado hay una persona con sueños aspiraciones, objetivos miedos, frustraciones ahí, ahí no, no, nada camina ¿Qué te dirías si te encontraras con tu versión pasada o futura? a la máquina del tiempo Vamos a subirnos a la máquina del tiempo, el DeLorean, de Volver al Futuro. Yo sé que hay otras, pero esa es la favorita de este show. Vamos a volver al inicio de tu carrera en marketing en Bicel. Ahí es, en ese punto, cuando entraste a Bicel. ¿Qué consejo te darías que harías diferente?
0: Yo creo que no, no tener miedo en las ideas que tengo. En, en siempre ir hacia adelante y arriesgarse, eh, si es que estás, en, sea donde sea, en la posición es por algo y que las ideas hay que plantearlas y no, no guardárselas porque de repente uno tiene buenas ideas y, y no se ejecutan así que siempre, eh, yo creo que eso, atreverme más en un principio, ya me atreví después a, a, a medida que pasó el tiempo pero apenas comencé, yo creo que estaba más, más resguardada
1: nos pasa a todos me parece eso está y es una creencia limitante está en, en nuestro subconsciente de que no no somos lo suficientemente buenos así que esa idea que tuve mejor me la guardo porque eh, eh, pero bueno qué bueno que ya eh, lo superaste última oportunidad algo que no te pregunté y crees que hubiese sido importante
0: ¿cuál es el hack que todo emprendedor debería tener?
1: Uh, adelante b <risa> Ay, me atrapaste con esa, Me hiciste, hiciste trampa ahí, pero bien, la voy a permitir. O
0: Se va a ahorrar mucho, mucho tiempo, mucho tiempo va a
1: Ahora sí, vamos a despedirnos del episodio de hoy. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Marce, ahí vamos de nuevo. Si David quiere contratar Visail o quiere seguirte en redes sociales o ponerse en contacto con vos, ¿cuáles son los mejores canales para hacerlo?
0: Nos pueden seguir en Instagram, en Visail Chile, eh, en LinkedIn me pueden encontrar a mí, Marcela de la Maza, y ahí feliz de, de ayudarlo, de asesorarlo o de conversar un rato. Estamos siempre abiertos y, y dispuestos para, para ustedes.
1: Excelente, ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Gracias por haberme acompañado hasta acá. Gracias por escuchar Marketing para David. No te olvides... Que el episodio de hoy ha sido auspiciado por el magíster de marketing de la FEM de la Universidad de Chile. Si quieres potenciar tu carrera en marketing con excelencia y visión global, esta es tu puerta al éxito. Formación de vanguardia, expertos internacionales y oportunidades únicas te esperan. Inscríbete ahora y alcanza tus metas. De este lado del micrófono te habla Javier Iranzo y del otro está Delfi Seoane y Salva Luca en la producción y Fede Ferreira en la edición. Puedes escribirme con consultas o comentarios sobre este episodio a mi email javier@iranzo.com y en mis redes sociales con el mismo nombre, de preferencia LinkedIn. No te olvides de suscribirte al programa en Spotify, donde sea que nos estés escuchando y activar las notificaciones, eso es lo más importante, para no perderte ningún episodio y decirle al algoritmo de que ranquee mejor el show. Nos escuchamos en el próximo episodio y, Marce, ¿sabes lo que le dijeron a David antes de ir a cascotear a Goliath? No, cuéntame. Ponele onda. Ay, mi chiste favorito es ese.